0: Página número 90. Literatura neoclásica y romántica latinoamericana. Durante los siglos XVIII y XIX se dieron las revoluciones que nos forjaron como pueblo. Entonces podemos preguntarnos, ¿nuestros escritores y poetas se mantuvieron fieles al pasado europeo reproduciendo obras neoclásicas? ¿O se desgastaron esos datos y configuraron un movimiento romántico latinoamericano? La victoria de Junín. El trueno horrendo que en el fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera al dios la anuncia que en el cielo impera. Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre que, más feroz que nunca, amenazaba a sangre y fuego eterna ser en viridumbre. Y el canto de victoria que en ecos mil discurre, ensordecido. El hondo valle y enriscada cumbre proclaman a Bolívar en la tierra árbitro de paz y de la guerra. En el Teocalli de Cholula Cuanto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes, en su seno en la estrecha zona concentrados, con asombro se ven todos los climas que hay desde el polo al ecuador. Sus llanos cubren a par de las doradas mises las cañas deliciosas. El naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinocial, se mezclan y de Minerva al hueso, el árbol majestuoso. Literatura del Romanticismo Fue la principal herramienta para la formación de la identidad de las nuevas naciones, la figura del escritor cambia y se convierte en un funcionario público, de allí que el romanticismo latinoamericano pase a los aspectos neoclásicos donde se implementan características clásicas. Andrés Bello, neoclásico pero visionario de un programa poético y social para Hispanoamérica. José Joaquín Olmedo, neoclásico. José María heredia primer poeta romántico hispanoamericano Página número 91 Contexto histórico Los acontecimientos históricos no coinciden con las producciones artísticas sino que las determinan o por lo menos influyen en sus formas y contenidos por ejemplo, las luchas por la independencia de América Latina, que en el periodo de 1810 a 1825, cuando España pierde sus dominios de ultramar, excepto Puerto Rico y Cuba, que son conservados hasta 1898, tienen que ver con el tránsito del neoclasismo al romanticismo. Se podría pensar que los neoclásicos son los seguidores del espíritu hispano y los románticos del espíritu independentista. Pero no es así. Andrés Bello era propulsor de la independencia y poeta neoclásico. En tanto que los románticos pueden mostrar muy diversos grados de pasión política, tal es el caso de Heredia en Cuba. Quien da a su romanticismo una nota de pesimismo en el exilio al no obtener esperanzas de la independencia. Siglo XVIII. Acontecimientos que preparan la lucha por la independencia. El oro representó casi el 100% de las exportaciones. Creación de dos virreinatos, Gran Colombia y Río de la Plata. Nariño traduce la Declaración de derechos del hombre Expulsión de los jesuitas del imperio español en 1767 Siglo XIX Época de independencias de varias colonias españolas Menos Cuba y Puerto Rico De esta manera quedan al descubierto problemas en los estados nacientes en diferentes aspectos Aspecto económico ¿Qué modelo implementar? Se implementa el monocultivo y la monoexportación minera. Aspecto social. Suprimir castas, discriminación de negros y esclavos. Aspecto político. Cobran importancia los corregidores quienes monopolizan el comercio. número 92. Teoría literaria. Dos son los movimientos literarios que se cultivan durante la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Neoclasicismo y romanticismo. El neoclasicismo se caracterizó por la unión de lo bello y lo verdadero. De lo bello y lo útil. Predominó el mundo exterior sobre el mundo interior. Trató temas políticos, sociales y militares a través de la descripción de costumbres de grupos sociales, paisajes americanos y hazañas libertadoras. Neoclasicismo hispanoamericano. Siglo XVIII al XIX. Es un movimiento cultural de origen europeo que toma como modelo la antigüedad clásica. Como motor elige la razón y rechaza la fantasía y la imaginación. Predomina el mundo exterior sobre el mundo interior. Sus principales géneros son Lírica Odas, madrigales, elegias, himnos eóricos Epigramas, fábulas, sátiras Cantos de exaltación a los héroes Dramática Tragedias, comedias, monólogos Periodismo Como forma de participación activa en la renovación Estos géneros utilizan los temas de progreso, civilización, humanitarismo, reflexión, moral, indigenismo, americanismo, independencia Mediante la evocación mitológica o histórica sus autores notables son Andrés Bello con la gramática de la lengua castellana, Olmedo con el canto a Bolívar, poema La Libertad, en la muerte de mi hermana. Y por último Fernández de Lizardi con el periquillo sardiento, el negro sensible y Juanillo y el tío Toribio. Página número 93. Producciones literarias de la independencia hispanoamericana. Romanticismo en Hispanoamérica, siglo XIX. Es un movimiento fisiológico y artístico. Tiene obras como El Matadero, María, Amalia y La hija de las flores. Trata temas como el amor, la muerte, el indianismo. Sus características son sentimentalismo, que se expresa en teatro y novela. Regreso a la naturaleza, guarda relación con idea del buen salvaje, lo primitivo y lo exótico. Culto a la libertad, emanado de malestar social, patriotismo, gesta emancipadora. Cantos del peregrino. Aquí desde un bajel perdidos llora amor y patria y juventud temprano, y al arrullo del viento y del océano pulsa su lira y la esperanza implora. Es benigna tu luz, cual la mirada de tierna madre y desgraciado hijo, ven y su pecho su dolor prolijo, cálmale con tu luz inmaculada. Su amante madre le robó la muerte a su tierra natal la tiranía y del mundo también la hipocresía robó su amor y su temprana suerte huérfano como el lirio del desierto lo abraza el sol y el viento lo desahoja ven blanca luna ven y su conjoga hable y suspire con tu rayo incierto elvira o la novia del plata belleza celestial y encantadora inefable deidad que en el mundo adora que domina el orden y das consuelo inspirado con pecho generoso el sentimiento tierno y delicioso que os prodigara al cielo a vos invoco favorable inspira el canto melancólico en mi lira de amor y de ternura y un nuevo lauro en mi triunfar corona la verdad ciña numen de implicona. De mirto y de rosa pura, inefable deidad que el mundo adora, que dominas el orde y das consuelo inspirado con tu pecho generoso, el sentimiento tierno y delicioso que os prodigará el cielo. Página número 94. Estructura y análisis de los textos neoclásicos y románticos de la independencia hispanoamericana. Periquillo Sarnieto. Justificación para la escritura. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos y da razón de sus padres patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia carácter autobiográfico, ficcional. postrado en una cama muchos meses hace batallando cuando médicos y enfermedades y esperando con resignación el día en que cumplido el orden de la divina providencia hayáis de cerrar mis ojos queridos hijos míos he pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que os sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan y aún lastiman al hombre en el discurso de sus días. Finalidad moralizante. Deseo que en esta lectura aprendáis a desechar muchos errores que noteréis, admitidos por mí y por otros. Y que, prevenidos con mis lecciones, no expongáis a sufrir los malos tratamientos que yo he sufrido por mi culpa. Satisfechos de que mejor es aprovechar el desengaño en cabezas ajenas que en la propia. Presencia de Bello en la integración cultural. Tesis. Las variadas sesiones de América han estado hasta ahora demasiado separadas entre sí sus intereses comunes las convidan a asociarse y nada de lo que pueda contribuir a este gran fin desmerece la consideración de los gobiernos, de los hombres, de Estado y de los amigos de la humanidad. Argumentos Para nosotros aún la comunidad de lenguaje es una herencia preciosa que no debemos disipar, si añadicemos a este lazo el de instituciones análogas, el de una legislación que reconociese sustancialmente unos mismos principios, el de un derecho internacional uniforme, el de la cooperación de todos los estados a la conservación de la paz y a la administración de la justicia en cada uno, por supuesto con las conocidas y necesarias restricciones que importan a la seguridad individual. Pregunta retórica. ¿No sería este un orden de cosas digno por todos títulos de que tentacemos por verlo realizado?